0: Se llama Nade en contra de la corriente. Y si se acuerdan, hace unas semanas comenzamos con una serie de este mensaje. El primero se titulaba, el enemigo no va a la playa. El segundo, no habrá carne asada este verano. Que el primero era con respecto a una de las mejores trampas del enemigo, es a través de nuestras amistades, que muchas veces nos hacen caer. Y hablamos acerca de eh, eh, la forma en que el enemigo nos, nos jala a través de la palabra de Dios. El segundo, no habrá carne asada este verano. Eh, eh, era más que todo porque nosotros, eh, dice la palabra de Dios, tenemos algo que se llama carne. No física, sino que la concupiscencia. Es otra palabra que usted se queda. ¿Qué es eso? Son las debilidades o tendencias que todos nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tenemos tendencias o debilidades diferentes. Entonces, el día de hoy, para continuar con ese eh, tema del verano, eh, nade en contra de la corriente. En una ocasión, eh, yo estaba nadando en El Salvador, y a, había, la marea estaba bien alta, y yo creo que había, había llovido bastante esos días en El Salvador, y la playa donde íbamos era es bien bonita, la playa, pero hay un estero que se llena con agua del mar, y sale el agua, entonces se había formado como otra lagunita aquí por la, la, la marea que estaba tan alta entonces había subido la marea yo estaba bañando y de repente comienza, había pasado una ola y comienza a bajar la, 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 la corriente del estero y comienza a bajar la corriente del otro lado y me estaban jalando las dos corrientes pero o sea no era tan hondo porque no estaba tan profundo pero era tan fuerte la corriente que me iba haciendo para atrás yo estaba como unos 10 años ¿qué sé yo por unos momentos yo me afligí, pero después la corriente comenzó a bajar y pude salir de ese, de, de ese lugar. Y así son las corrientes de este mundo. Y hay tres corrientes con las cuales nosotros vamos a luchar. Y estas corrientes uh, son las que nos afectan y nos hacen ver más que todo, normalizan el pecado. No sé si usted sabe que el, el pecado es normalizado a través de, de, de ciertas cosas. Por ejemplo, hay países donde, eh, inclusive hay una iglesia, fuimos el otro día a una iglesia donde la gente, había, había una de esas cosas donde se ponen los cigarros eh, para apagarlos afuera de la iglesia, el cenicero, pero de esos grandes y, y estaba afuera de la iglesia. Yo creo que mucha gente fuma en la iglesia, ¿me explico? Ahora, cuando mucha gente fuma en la iglesia, se normaliza ese... Hábito. Y usted, no, usted me puede decir, bueno, en la palabra de Dios no está específicamente que fumar el malos. Yo entiendo eso. Pero nuestro deber es cuidar nuestro cuerpo. Y considero que no necesitamos ese tipo de, de, de ayuda, porque es una ayuda psicológica para muchas personas para sentirse bien o calmarse. Y usted no necesita eso. ¿me explico? Pero cuando mucha gente lo hace, se normaliza. Entonces la gente comienza a hacerlo. Y esa es una de las corrientes, tres corrientes que quiero hablar el día de hoy. Eh en las cuales nosotros debemos de nadar en contra. Y estas corrientes son bien, bien fuertes. Lo peor es que hay veces son corrientes que no nos damos cuenta. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y cuando nosotros estamos metidos en corrientes, eh, eh, en maneras de vivir, en maneras de hacer las cosas, no nos damos cuenta, pensamos que eso es normal. Así si es que le quiero hablar de tres cosas. Y la primera es la corriente étnica. La corriente étnica. El otro día fuimos a acampar con Briana. Estábamos acampando y por primera vez en cinco años teníamos ya ratos de no ir a salir juntos. Y eh, gracias a Dios pudimos dejar a la niña y a los dos niños. Nos los cuidaron. y este, Estábamos acampando. Era una playa. Y en esa playa hay, esas, este, para proteger que no se desgaste, como se, se llaman dunes en inglés, como una, un bulto de arena, me explico. Unas lomas, pero son, o sea, son de dos metros, qué sé yo. Entonces está para, para que la marea no se siga llevando la arena. Entonces me dice, yo le digo, yo, yo vi un grupo de hispanos allá que estaban en esas lomas y estaban ahí tranquilos, sin hacer nada. Y de, de repente le digo a Adriana, y hey, vámonos a las lomas ahí como están esos hispanos y... Abajo del árbol, porque no teníamos una sombrilla Entonces estábamos, ah, pues, abajo del sol todo el tiempo, ya me estaba quemando. Y yo le dije, a ver, vámonos allá. Y me dice, no, ahí no se puede, porque, me explico. No, vámonos, si aquí nadie me va a decir, no va a decir nada. Y nos fuimos. Y en efecto, o sea, <ríe> llega un policía al rato, que okay? <ríe> Y primero ve al grupo de hispanos que estaba a un lado. Seguramente nos vio a nosotros, pero primero se fue al grupo de hispanos y les dijo que se bajaran. Y cuando estaba diciéndole a la gente de hispana, yo dije, vámonos, le dije. Pero ¿sabe qué? Si esa, esa playa estuviera llena de hispanos, todos estuvieran arriba en la loma. Porque somos inclinados a hacer cosas que aunque no es malo, pero hay hay leyes, no tal vez leyes, pero reglas para proteger a estas lomas para que no se desgasten. Y Diana me dijo, no, no podemos, porque, y aunque yo no había visto ninguna regla, pero la mentalidad de ella como americana, eh, ya, ya ella sabía que lo, lo, los americanos tienen sus leyes para proteger las lomitas, aquí se protege todo, <ríe> en El Salvador no se protege nada. Así es que había un grupo de hispanos aquí y un hispano aquí con una gringa. <risa> que le había dicho a la gringa, vámonos para arriba. ¿okay? <risa> Entonces es algo, algo que es muy, uh, muy de nosotros. Llegar hasta el límite, hasta, no hasta donde se puede romper. O sea, si, hasta lo más, ya lo último que no nos meten en, en, en la cárcel. Somos bien... Somos, somos de esa forma así nacimos en una cultura así crecimos eh, si, si yo les, di, les diría a ustedes yo tengo una cuenta de Netflix se la voy a dar a todos ustedes todos ustedes la usarían si uno va el, al país de uno ahí que lo que le venden DVDs Mikey tiene gente que le vende su CD en El Salvador pirateado <risa> dice que iba caminando una vez en El Salvador y vio el CD pirateado de él o sea son cosas que ya estamos acostumbrados a hacer entonces, ¿qué pasa? El chisme, el chicle, como decimos algunos otros, la, la mentira, la falta de honestidad, la falta de, de, de ser sinceros muchas veces. Hay veces tenemos algo en contra de una persona y no somos, no somos sinceros, nos vamos alrededor de ellos o le decimos a otra persona para que entienda. Si yo le quiero decir algo a José, le digo algo a Gino para que me entienda José. Entonces, son varias cosas que nosotros hacemos. Ahora, hay cosas muy buenas de nuestra cultura. Somos Buenos, eh, tenemos buenos enlaces relacionales con familia con amigos y todas estas cosas somos más colectivos es decir que trabajamos mejor en conjunto que individualmente esta cultura es más individual la de Estados Unidos en fin, pero la etnia es algo que a todo mundo le ha afectado y es una corriente con la cual nosotros debemos de luchar porque lo que define su cristianismo no es el país de donde usted viene ni la iglesia donde usted creció no es ni esta iglesia, es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, aquí se comienza a hablar cosas en, que no van conforme a la palabra de Dios, entonces yo estoy fallando, uno, y segundo, no estamos predicando el verdadero cristianismo. Así si es que la primera cosa, la primera corriente es la etnia. Y mientras estamos hablando de esto, yo quiero que usted vaya identificando, dice la palabra de Dios, Éxodo 32.1, va identificando cosas que le están afectando probablemente. Escuche bien lo que dice la Palabra de Dios, versículo 1 de Éxodo 32, dice, Cuando los israelitos vieron que Moisés tardaba en bajar del monte, vamos a darle un preámbulo, tal vez no conoce este pasaje, estaba asumiendo que lo conocía, pero eh, el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha cruzado el mar, ha pasado algunos de los milagros más increíbles de la historia, se si ha partido el mar, han pasado por ahí ellos, eh, están ya en un lugar, están ellos a, a, en un lugar y estás, ha subido Moisés al monte de Sión a hablar con Dios, con Jehová. Está ahí hablando con él, ahí se están escribiendo los, los diez mandamientos, que eran más, pero se los bajó a diez para que no tuviéramos muchos. Y de repente los israelitas están solos y como está tardando Moisés, ¿qué es lo que hicieron? Se juntaron alrededor de Aarón, el que estaba a cargo, y le dijeron, Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, a Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. aarón le respondió, el que estaba a cargo, el sacerdote, quítenles a sus esposas, hijas, eh, hijos, los aretes de oro y lleven, lleven en las eh, que llevan en las orejas y tráiganos. ¿Para qué? Para hacer un Dios. Vamos a seguir leyendo. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces, Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldió hasta darle fo la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, ¡Oh, Israel! Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow! Al ver a Arón, escúcheme bien, el entusiasmo del pueblo edificó un altar frente al becerro Luego anunció, mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano en la mañana siguiente, el pueblo se levantó temprano en la mañana para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron en diversiones paganas. Aquí está todo el pueblo. El problema de Israel era la necesidad Tener un Dios a quien adorar, cuando tenían al verdadero Dios. Está un sacerdote, un Aarón, que no va en contra de la corriente, sino que, dice la palabra de Dios, que él ve el entusiasmo del pueblo. Cuando usted es parte de un grupo que hace la misma cosa, la gente se entusiasma cuando lo ve hacer esas cosas. Su deber no es hacer lo que la gente quiere, es lo que la palabra de Dios dice. Pero lo que nos pasa es que pensamos que el pecar es normal porque crecimos pecando y todo el mundo peca. Cuando digo pecar es no hacer la voluntad de Dios, es no dar al blanco. Entonces como dimos, mi tío pecó, este pecó, el otro peca, mi vecino peca, el otro, Entonces, hasta en la iglesia el peca. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pecar. Que nos juntamos todos, vamos a hacer un becerro cuando acababan de ver la majestuosidad de Dios a través de un milagro tan inmenso como separar el mar. Usted se puede imaginar pasar por un lugar seco y a un lado, a los dos costados, tener paredes de agua y el lugar está seco. Y poder ver tantos milagros, esa, esa, ese ejército y todas estas cosas que vieron ellos, que se hundió en el mar. E inclusive... Tener la necesidad de orar a un Dios. Porque colectivamente. Pecaban. Y nadie decía. Aquí no se va a pecar. Solamente Moisés. Pero Moisés no estaba. Entonces vemos que Israel hace esto. Y es algo muy de Israel. Porque años después. Muchos años después. En jueces. Cuando ellos tenían jueces. Escuche lo que dice la palabra de Dios. En jueces 2.10. Moisés. Moisés. No entra a la tierra prometida, pero Josué sí. Y lleva a los israelitas a conquistar la tierra que Dios le ha prometido. Pero escuche bien en Jueces 2, versículo 10. Después que murieron todos los de esa generación, cuando murió Josué, si usted lee un poquito antes va a ver que está hablando de la muerte de Josué, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. ¿Y qué dice? Y sirvieron imágenes de Entonces ve la necesidad de Israel de tener a un Dios a quien rendirle culto. No al verdadero Dios. Es algo, un problema étnico de Israel. Disculpen que sea muy honesto. Hay países que tienen problemas étnicos. Hay cosas que nos distinguen como hispanos, pero hay veces veo que mucha gente del mismo país repite las mismas cosas. Yo me quedo, ¿será este problema de este grupo de personas? Y cuando veo que mucha gente continúa haciendo lo mismo, digo, aquí algo no anda bien. Pero como fulano lo hace, y sultano lo hace, y el otro lo hace, yo lo hago. Crecemos, pensamos que esto es normal. Si va en contra de la palabra de Dios, no agrada a Dios. No importa quién lo haga. Escuche bien. Y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron, dice el versículo 12, al Señor, Dios de sus antepasados. Quien los había sacado de Egipto, siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Y hace énfasis en esto. Abandonaron al Señor para servir a Baal y las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y los entregara en las manos de los saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor. Ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como los había, les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Sigue. Si usted lee jueces. Se repite. Sale un juez. El que sale ahí es Otoniel. Muere Otoniel. El pueblo, bueno, cuando sale Otoniel al liderazgo. El pueblo vuelve a, a buscar de Dios. Cuando muere Otoniel. El pueblo comienza a adorar a otros dioses. Después Débora. Después Gedeón. No, no estoy dando en, en orden. Porque Gedeón es el que creo que sigue después o Débora. Pero cada vez que ellos morían. Esta gente se apartaba porque es un problema de Israel como pueblo. Hay una corriente con la cual usted lucha y es la corriente de donde usted nació. Y si usted no identifica eso, usted no va a ser no no hay un potencial en cada uno de nosotros de ser los mejores ejemplares de Jesucristo, pero muchas veces lo que detiene ese potencial es el hecho de que hay cosas en nosotros que traemos de nuestra cultura que pensamos que son normales. El machismo, el alcoholismo, el chisme, el... A veces hasta la, el problema de, de las novelas pensamos que es normal no mi pastora veía novelas no o sea no es que considero que de ahí de vez en cuando pero perder el tiempo en algo que envenena nuestra mente la música que escuchamos o sea usted escucha el reggaetón mundano eso es sucio sucio una suciedad que pone a la mujer por el suelo. La mujer se convierte en objeto. Seamos sinceros. Pero como nosotros, ahí en mi país todos escuchan reggaetón. El único rap que va a escuchar es el de Mike Yey. Las demás cosas, cuando uno crece pensando que esto es normal, uno lo repite. Uno va a la iglesia, escucha el evangelio y uno sale de la iglesia y continúa haciendo estas cosas. Es necesario que como iglesia identifiquemos cada... Porque aquí tenemos varias naciones. Una de las cosas que más me agrada de poder ser pastor de una iglesia hispana aquí en Estados Unidos es la multiforme uh, la diversidad que tenemos de naciones. Que de repente eh, los miércoles... Comemos mangú, otro miércoles pupusas, otro miércoles tacos, otro, qué sé yo. ¿Okay? Para que vengan los miércoles. <risa> Eso me encanta. Pero he podido identificar cositas en cada uno de nosotros. Que digo, esto es problema étnico. ¿Okay? Esto es problema étnico. Y debemos de ser muy honestos e identificar cosas en nosotros. ¿Qué está haciendo esta corriente en nosotros? ¿Okay? O sea, pero es necesario que identifiquemos esto porque mucho nos afecta. Si ustedes pueden ver algo tan leve como yo irme a subir a una lomita, es algo muy hispano. Mi esposa está acostumbrada a este país y dice, no, ahí no se puede. ¿Yo? Eh, vámonos. No, no se puede. No, vamos, vamos, ahí está la sombra. No, nos van a sacar. Y en efecto llegó el policía, ¿ok? Ahora, algo que decía el hermano aquí, las corrientes familiares. Las cosas generacionales, las familiares. Las familiares. Las familiares, ¿ok? En la universidad me tocó hacer un genograma. Un genograma es como una, un árbol genealógico, pero identificando cosas psicológicas que uno puede identificar. Psicológicas, estoy hablando del alcoholismo, tal vez adulterios, cosas así. Entonces me, me hice, llamé a mi abuelo cuando estaba en vida, a mi abuela, le pregunté quién a su papá, a su mamá, y me di cuenta que ahí habían cositas de mi familia que están repitiéndose. Se repiten. No en todos, pero en mucha gente. ¿Qué? Alcohólicos, drogadictos, cosas buenas también. Varios de ellos tenían este, sí. uh, maestrías, licenciaturas, pero había mucha cosa que no era de Dios. Y crecemos en ese ambiente. No, en mi casa dicen malas palabras. Yo también digo malas palabras. En mi casa hacían esto. Usted tiene que ser muy consciente de las cosas que usted trae acarreando porque el potencial de Cristo en su vida es detenido por lo que usted piensa, por lo que usted hace, por lo que usted eh, ha sido formado. Y la formación más grande de cualquier ser humano, por lo general, es la familia de uno. Y traemos formaciones en las cuales seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Una de las cosas que yo voy a ser muy sincero con ustedes, tal vez que uh, afectó, tal vez hice de vez en cuando, era la prepotencia. Cuando voy manejando más que todo. Ya les he contado. Pero en El Salvador nosotros teníamos un pick-up grande, un Dodge eh, Ram, eh, no dos patas, un Dodge Ram. <risa> era un Dodge Ram. Un Turbo turbodiesel grande, este... Es como el pick-up de, de... Bueno, varios de ustedes tienen camionetas aquí, pero el pick-up de, de Anderson. ¡Grande! Entonces, turbo diesel Y cualquiera que se ponía a la par mío quería correr. Uuuh, le tiraba el carro, cosas así. O sea, so, yo vi a mi papá y a mi hermano mayor haciendo esas cosas. Y como yo los vi haciendo eso, pues yo lo hacía también. Se ponía a veces a correr unos, unos carritos chiquitos que eran más rápidos, pero le tiraba el carro, no los dejaba entrar. ¿Y cómo? ¿Cómo iban a hacer eso? Yo estaba joven y créanme, ya no hago eso. De vez en cuando quiero hacer, seguro, de vez en cuando. Es que mi carro ahora es un chiquito, es un Prius. Uno, el Prius no tiene muchos caballos de fuerza y segundo es un carrito chiquito. Así es que aunque yo le haga y nada, no hace nada. Ok. Pero cuando yo estaba creciendo, esto era muy normal en mi familia. Y se me quedó. ¿Qué se le ha quedado a su familia? ¿Qué se le ha quedado a su familia? ¿El, el país que fue? El, a lo que vieras. Okay. Sí. Y vamos a llegar a eso. Vea lo que dice Génesis 22, versículo 7. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo... Es mi hermana. Tenía temor de decir: Ella es mi esposa. Porque pensó: Me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo, así me toca hacer cuando voy al Salvador. Cuando... <risa> 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 mi esposa es muy hermosa. Y yo digo: <risa> Esta gringa es mi hermana. <risa> Pero tiempo después Abimelech, eh, broma, es, es, es broma, okay. pero tiempo después Abimelech, rey, de rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelech, acuérdese de ese nombre, mandó a llamar a Isaac y exclamó, es evidente que es tu esposa, porque dijiste, es, es mi hermana. Y dijo él porque tuve temor que alguien me matara para quitármela. Ahora, veamos Génesis 12, versículo 10 al papá de este muchacho Isaac. En aquel tiempo, Génesis 12, días un poco más atrás, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Saraí: mira, tú eres mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces pondremos tomarla Así que, por favor, ¿qué dicen? Diles que eres mi hermano. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Ve cómo se repite. Y si sigue en ese linaje, usted se va a dar cuenta que Jacob hizo lo mismo. Mentiroso. Le mintió para quedarse con la, eh, la, la herencia, la, eh, la promesa de Dios. Al hermano, le, la, ¿quién le dijo? La mamá le dijo que mintiera. Imagínense cómo corren estas cosas. Yo recuerdo, mi papá me decía, no vayas a la casa de unos amigos que tenía yo porque ahí hay mucho chisme. Y en efecto, chisme, chisme, chisme. Si en su casa eran chismosos, lo más probable es que a usted le guste el chisme. Si en su casa eran machistas, lo más probable es que usted es machista. Tiene cositas. Si en su casa eran prepotentes, si en su... no es que no es por lo general, no quiero generalizar porque a veces no repetimos los pasos de nuestros padres pero debemos de ser muy sabios en identificar ¿me están siguiendo? Génesis 20 versículo 1 Abraham ya con el nombre cambiado y había encontrado a Dios ya era digamos cristianos en términos así como modernos si se dio cuenta Abraham antes se llamaba Abraham ya encontraba a Dios, ya la promesa ha sido dada pero sigue repitiendo las cosas. Abraham partió desde ahí en dirección a la región del Negev y se quedó a, a vivir entre Cades y Sur, mientras vivía en Gerar. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces, ¿se acuerdan de Abimelec? Abimelec, rey de Gerar, mandó a llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella, gracias a Dios por esto, noche Dios se le apareció a Abimelec en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. Ven las cosas familiares. ¿Qué en su familia ha repetido usted que sus padres hicieron? ¿Qué en su familia le está impidiendo el máximo potencial de ser un ejemplar de Cristo? Usted sabe que somos llamados a ser ejemplares de Cristo. Somos, somos ejemplares de Cristo, no somos mini Cristo, somos ejemplares. Estamos siguiendo sus pasos. Pero muchas veces el ejemplar se ve afectado por lo que nosotros hacemos. Vamos a seguir. La última es la corriente asimilada. Uno de los afectos que más me afectó al venir a este país, soy muy sincero con ustedes, fue el consumismo. Y no es que yo sea eh, que gaste la gran cantidad, pero el materialismo de este país me fue envolviendo. Y hasta el día de hoy yo le pido, Señor, ayúdame, ayúdame. A no meterme internet y comprar cosas. Lo he menguado bastante este año. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque no somos llamados a invertir en la tierra, en nuestros placeres. Somos llamados a invertir primero en el reino de Dios y segundo en la gente que lo necesita, la gente pobre. Un aspecto del cristianismo que se ha perdido últimamente en los últimos, tal vez, tres décadas es el aspecto de ayudar a nuestra gente que necesita. ¿Qué? Sí, la solidaridad, la gente que necesita. Pero nos vemos a, a mí, por lo menos, a mí me afectó. Yo no sé si a ustedes, probablemente a ustedes no, pero yo me veo pidiéndole a Dios ahí, Ay, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Entonces hay esta corriente que a mí me afectó, por lo menos, Dice Números 25, versículo 1, mientras los israelitas, Número 25, 1, acampaban en Sitín, comenzaron a qué? A prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales, escuche bien, los invitaban a participar en sacrificios a sus dioses. ¿Cuál es el dios de Estados Unidos? El dinero. El dinero. Es en realidad el dios de todas las culturas, pero Estados Unidos ha encontrado una manera de fácilmente, más fácil que otras cult otros países, hacer dinero. Entonces nos vemos envueltos en esto. Y nos vamos, disculpe la palabra, pero es muy cierta, prostituyendo con la cultura de este país. Debemos de ser muy cuidadosos. ¿Y qué otras cosas de este país nos podemos prostituir? No sé. Una cultura bien, que se va poco a poco eh, alejando de, 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 de Dios. Una cultura donde se, es permisiva, liberal. Una, una cultura permisiva, liberal. En fin, hay cosas buenas de nuestra cultura. Hay, hay cosas que, que son muy buenas. Pero hay cosas aquí que también son buenas, pero hay otras cosas que nos van alejando. Entonces, yo quiero que usted vea estas tres corrientes Ahora hacemos la transición para ir cerrando, para recapitular. Hay una corriente étnica. ¿Cómo era donde usted creció, donde usted nació? ¿Había idolatría? ¿Usted sabe que hay, inclusive hay idolatría hacia hombres? Hacia, hacia, hay, ¿Hay una idolatría hacia los padres católicos y se transfiere a los pastores cristianos? Y hay pastores que les gusta ese tipo de cosas y se aprovechan de eso. Y lo tramos al hombre. Yo leí otro día que cualquier cosa que decía una iglesia, eh, la gente lo hace. No, señor. Su deber es con Dios. Y lo que dictamina el caminar de usted con Dios es la palabra de Dios. No es nadie más. Entonces comenzamos nosotros a idolatrar cosas, a idolatrar gente, porque étnicamente lo hicimos. El chisme era fuerte en donde yo nací. La falta de, sí, los pleitos, rápido, cualquier. ¿Y por qué me estás viendo así? O sea, si, si no, si no, si no, peleas, no sos hombre. Una de las maneras de hacerse hombre, por lo menos donde yo nací, crecí, era llevarlo a prostíbulo a los muchachos, a los jóvenes. ¿Cumpliste 10, 12 años y aquí te vamos a llevar a donde para que te hagan hombre? ¿Qué tipo de pensamiento es eso? Y aplicamos ese tipo de cosas en nuestros hogares. Ah, no, que el niño vea violencia. Que el niño vea cosas que no tiene que ver. Comenzamos nosotros a dejar que esto. Étnica. La segunda corriente es la familiar. Cositas específicas de su familia. La tercera es la asimilada. Escúcheme bien, aquí en este país muy bueno, excelente país, Dios lo ha bendecido mucho. Este país ha bendecido muchas personas, pero hay aspectos que debemos de tener cuidado. El libertinaje es uno de esas cosas. El materialismo es otro. Bueno, eso no tenemos control. Al menos que nosotros hagamos discriminación con otras personas, pues. Ah, claro, claro, eso, sí. claro. Y, y también nosotros, también nosotros debemos, también nosotros ellos Pero ustedes me siguen, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Primero, identifique los pecados normalizados que usted ha aprendido. Pecados normalizados. La mentira. Eso es normal. Decimos nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no debemos de mentir. Otra cosa que aprenden los niños aquí, que lo debe de usted poner, es el, la falta de respeto a los padres de familia. ¿Cómo? ¿Dónde? Yo le iba a faltar respeto a mi papá y a mi mamá. Oh, Dios mío, me iba mal. Y aquí venimos y les damos libertad a los niños que no deberían de tener. Usted tiene que poner una cerca y esa cerca va creciendo a medida que los niños van creciendo. Ah, no, los, los niños de tal persona lo hacen. Aquí no. Cultura asimilada. Cultura asimilada, eso no funciona. ¿Okay? Identifique pecados normalizados que usted ha aprendido. Por un momento, identifique. En mi familia ha habido adulterio. ¿Cuál es en su familia? Ha habido abuso de alcohol, drogadicción en mi familia. Ha habido prepotencia, ha habido orgullo, pensar que yo soy mejor que otras personas. Eso es pecado. Ahora, identificamos. Segundo, hagamos lo posible de no contaminarnos. Fíjense lo que hicieron eh, estos muchachos. Daniel, versículo 8, capítulo 1, dice eh, había les habían dado una dieta a estas personas. Y, y Bueno, todos tenían que seguir la dieta del rey, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse. ¿Qué cosas de su familia le están contaminando? ¿Qué cosas de este país le están contaminando? ¿Qué cosas de su país le están contaminando? No se contamine. Haga lo posible. El otro día salió la película de Lego Batman. Es divertida esa película. La quería ver al nomás salir con mis hijos. La fuimos a ver al cine. Y me reí mucho eh, en el cine con la película. Y a mis hijos les gustó también. La primera inclinación mía es irla a rentar al Redbox y quemarla. <risa> <risa> Algunos no entienden porque unos lo hacen, ¿ok? Pero pero ven acá, yo hago lo mismo. <risa> <risa> Quemar. Películas es pecado. Es como que yo agarro el disco de, de, de Mikey A y lo queme. Yo estoy agarrando su trabajo y lo estoy... Ok. Estoy robando. Ok. Pero en mi mente iba una, una lucha. Y al final le dije a mi esposa, ve y comprarla. Pero lo más fácil para mí y lo más barato era... Quemarla. Y como yo soy hispano y todos los hispanos hacemos lo mismo, seamos cristianos o no, 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 o sea, eso es una, yo le digo, estoy generalizando, que ¿okay? Generalizando, generalizando. Todos los hispanos hacemos lo mismo. Yo quería ir a quemar la película, pero gloria a Dios no la fui a quemar. De vez en cuando tal vez queme una u otra, pero... <risa> pero ustedes entienden esa lucha. No me contaminé. De Segundo. O bueno, tercero, ya identificamos hagamos, lo posible de no contaminarnos. No nos, no nos inclinemos a las presiones de la cultura. Quiero que vea, después de nosotros poder a, hacerle frente a, este, a, este, a lo que contamina nuestro corazón. Yo quiero que usted vea esto. Y ya con esto voy cerrando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos los perdonará. ¿Y qué dice ahí? Nos limpiará de toda maldad. ¿Qué maldad andamos cargando? Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Ese es el problema del pecado cuando es normalizado. Pensamos que no es pecado, pero en realidad es pecado. Seamos sinceros, quemar Lego Batman parece no ser pecado. Desde mi lente, desde mi punto de vista, mi lente hispano, no parece ser pecado, pero es pecado. Aunque yo diga que no es pecado. Ahora lo que vamos a hacer este día es que nos vamos a poner de pie. Vamos a ponernos de pie. Y quiero que usted ahí donde usted está identifique por qué hablar del pecado, por qué hablar de estas cosas, porque en cada uno de nosotros hay un potencial de ser ejemplares de Cristo, en cada uno de nosotros hay un ejemplar, de, hay un, un potencial de ser ejemplar de Cristo, y lo único que nos detiene o, o la cosa más fuerte que nos detiene es el pecado si no hablamos del pecado si no hablamos de estas cosas en la iglesia yo le puedo hablar de cosas filosóficas, de cómo ser una mejor persona, cosas así pero si no hablamos de esto, si no identificamos cosas de la familia no vamos a poder ser mejores cristianos ¿cuántos anhelan ser mejores cristianos? mejores ejemplares de Cristo esa es la idea que salgamos de aquí animados, animados al del hecho de que yo puedo confesar mis pecados a Dios. Y Dios nos saca un bastón y me comienza a dar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si no, que dice la palabra de Dios, porque lo que él hizo en la cruz del Calvario, que él es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. De toda maldad. ¿Qué cosas generacionales andamos?